0: Touren Folge 336.
1: Feinschmeckertouren,
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ja, ciao, bonjour und schön, dass du wieder bei uns bist. Hier an der Côte d'Azur spielen natürlich nicht nur Weine, Fische und andere kulinarische Köstlichkeiten eine Rolle, sondern auch Düfte. Düfte sind natürlich auch was für uns Feinschmecker. Also haben wir uns auf den Weg gemacht in die Welthauptstadt des Parfums im Hinterland von Antibes und Cannes. Wie uns das gefallen hat, was wir dort besucht und entdeckt haben... Und dazu am Ende noch ein Tipp für eine wirklich kleine Perle im Hinterland von Antip, die wir dir ans Herz legen können, sie zu besuchen. Das erfährst du in dieser Folge. Und jetzt geht's auch schon los. Putze die Nase, damit du auch alles gut riechen kannst.
0: <lacht> ja, herrlich. Dafür ist ja krass bekannt. Und ich hätte es ja nicht gedacht. Ich habe es auch nicht geglaubt. Aber tatsächlich ist es so, wenn man in Gras aus dem Auto aussteigt, dann hat man den Duft von Rosen in der Nase. Bevor man aber in Gras aus dem Auto aussteigen kann, wenn man mit dem eigenen dahin fährt oder auch mit dem Mietwagen, da macht es sich besonders gut, wenn man sich erst mal genau darüber informiert, in welches Parkhaus man fahren sollte und in welches vor allem auch gar nicht. Denn die Arbeit habe ich mir gemacht. Das weiß ich auch schon von unseren Touren in Süditalien. Also ich sage nur Costiera am Alfitana oder am Gardasee, am steilen Ufer. Auf der Seite. Das als heißer Tipp für dich schon gleich mal hier. Schau dir vorerst genau die Hotels an, wo du übernachten möchtest oder die Restaurants und guck wirklich genau, ob es Parkplätze gibt und wie die liegen. Weil je nachdem, wie tiefer gelegt oder nicht tiefer gelegt dein Auto ist, kann das echt problematisch werden. Jedenfalls haben wir uns ein Parkhaus ausgesucht und das war auch echt okay. Dieses Parkhaus, das liegt oberhalb von der Stadt Grass und das heißt Parking Indigo Grass Lafou. Auf den Fotos, die du im Internet findest, sieht es so aus, als ob du da mit einem Range Rover super reinfahren könntest und parken könntest. Dem ist nicht so. Dennoch, auch mit einem SUV oder mit einem größeren Auto kann man gut reinkommen und findet auch eine Parklücke. Irgendwie geht es schon. Und es macht auch Spaß, dann von oben in die Stadt hinunterzugehen und von oben quasi in die in dieses Wirrwarr der Gassen einzutauchen. Was wir auch ein bisschen seltsam fanden, war tatsächlich die Anreise mit dem Auto dorthin. Also es ist ja Gras ist ja ein Bergdorf, was aber nicht auf einem Berg an sich quasi thront, sondern sich den Berg hinaufschlängelt, die Straßen ja durch die Gassen. Und wir fanden den Verkehr dort Ziemlich anstrengend, die Straßenführung ziemlich anstrengend und was besonders anstrengend war und das haben wir leider auch in Antip und in den Orten hier an der Côte erlebt, ist, dass der Verkehr ziemlich chaotisch ist und wir haben auch erlebt, dass sehr rücksichtslos hier gefahren wird. Das kennen wir sonst eigentlich maximal aus Sizilien, ja wo es ziemlich wuselig und ziemlich ähm, turbulent zugeht auf den Straßen. Aber das haben wir leider hier auch erlebt und das hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Die Welthauptstadt des Parfums, so wird Gras natürlich genannt, schon allein wegen dem Handlungsort des Romans Das Parfum von Patrick Süßkind kennt wahrscheinlich so gut wie jeder auch die Verfilmung natürlich ein grandioses Meisterwerk und tatsächlich beschreibt es ja auch sozusagen den Kern von Gras. Und was du aber eben gerade gesagt hast, Tina, diese Lage am Berg, die ist tatsächlich sehr prägnant. Man nennt Gras auch den Balkon des Mittelmeeres. Wir haben ja auch einen wunderbaren Blick über die Tiefebene gehabt Richtung Cannes. Du siehst die Startbahn des Flughafens von Cannes und natürlich das Meer. Also ein wahnsinnig toller Ausblick. Also ich fand jetzt auch tatsächlich faszinierend, dass die Höhenlage von Gras als Ort oder als Raum schafft insgesamt fast 1000 Höhenmeter umspannt. Also, es geht bei 80 Meter über dem Meeresspiegel los und endet über 1000 Meter. Also, das ist schon richtig krass, finde ich. Es liegt circa 20 Kilometer eben nördlich von Cannes an der sogenannten Route Napoleon, also die Straße oder Strecke, die Napoleon 1815 genommen hat, nachdem, wie natürlich jeder weiß, Tina. Er von der Verbannung aus Elba zurückgekommen ist nach Frankreich, in Antibes gelandet ist und dann eben seinen Marsch auf Paris gemacht hat und die Herrschaft der 100 Tage noch mal angeschlossen, bevor er dann endgültig verbannt worden ist. Also, natürlich ist das schon ein Ausflug wert, allerdings haben wir uns tatsächlich, naja, die Stadt Tina schon ein bisschen anders vorgestellt, weil genau wie du es beschrieben hast, habe ich eigentlich auch erwartet, Es ist ein Nettes kleines Städtchen auf einem Berghügel, wo es überall nach unten geht. Dem ist nicht so, wie gesagt, es liegt quasi wie so ein Teppich diesen Berg hoch. Und so sind auch die Straßen. Also sehr eng, sehr kurvig, viele Serpentinen. Und nicht nur das Parkhaus ist eng, sondern wie gesagt auch die Straßen. Man nennt krass auch die Stadt der Rosen und das hat natürlich seinen Grund. Also ursprünglich war diese Stadt... Hauptsächlich auf das Gerberhandwerk ausgerichtet. Die einen Quellen sagen, dass ein Gerber namens Gallimard den Wandel eingeleitet hat, weil er um 1600 rum die Idee hatte, Lederhandschuhe mit Parfum zu balsamieren. Naja, die hätten sich auch die Hände waschen können, aber gut, man kriegt es auch so in den Griff. Andere Quellen sagen, dass 20 Jahre zuvor ein Alchemist und Apotheker namens Francesco Tombarelli nach Gras kam und dort ein Laboratorium zur Herstellung von Düften eröffnet hat. Also da ist auch wieder die Beziehung zu den Italienern und vielleicht auch die aus Sizilien importierte Fahrweise. Wir wissen es nicht so genau. Auf jeden Fall ganz klar, die Medici haben diese Mode mit diesen parfümierten Handschuhen kultiviert und forciert. Und dadurch ist natürlich hier in Gras... Alles auf die Herstellung von Parfum ausgerichtet worden, die eben im Grunde ja aus Blumenblüten gewonnen werden.
0: Was mir echt gut gefällt an diesem Ort ist, dass die Häuser bunt sind. Also die Fassaden, die leuchten in hellem Gelb, im Strohgelb, in Orange, in Rot. Und die Häuser sind, weil sie sich ja den Berg entlang hochschlängeln, höher als andere Häuser, die häufig in solchen Bergdörfern gebaut wurden. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an das Lüberon, an Bonnieu und so habe ich mir das auch vorgestellt, dass Grasso wäre. Da war ich tatsächlich total überrascht und auch ein wenig enttäuscht, was aber dann auch wieder zeigt, man sollte ohne Erwartungen... Ja, in solche Expeditionen eintauchen, damit man eben nicht enttäuscht werden kann. Was ich ein bisschen schade finde tatsächlich an der Innenstadt ist, sie wirkt auf mich ziemlich heruntergekommen, also wenig gepflegt. Sowohl die Häuser, die Fassaden als auch die Gassen, das finde ich extrem schade. Gerade bei so einer ja, Welthauptstadt des Parfums, wo ja wirklich so viele Menschen jedes Jahr zu Besuch hinkommen. Ich denke, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Was mir aber gut gefällt, ist dieser Rosenduft, der eben in der ganzen Stadt liegt. Und eine dieser großen Destillationen, die befindet sich ja dann auch direkt am Rand der Gassen, des Gassenwirwars, tatsächlich auch direkt an dem großen Platz, der Fasca wirkt wie ein Balkon und ganz krass wird ja auch so genannt als Balkon des Mittelmeers.
1: Ja, und der ist aber doch tatsächlich ganz schön hergerichtet. Da ist auch ein Denkmal, ein Mahnmal für die gefallenen Kämpfer der Resistance. Gegenüber quasi ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, nämlich das Internationale Parfümeriemuseum. Ja, unterhalb, das hast du schon gesagt, da ist glaube ich Fragonar, wenn ich mich recht entsinne. Naja, aber nicht nur Rosen wurden und werden ja immer noch angebaut, sondern die wichtigsten Pflanzen, aus denen eben die Duftstoffe destilliert werden, das sind natürlich Lavendel, es sind auch Orangenblüten, es sind Mimosen, es ist auch Jasmin oder Myrte. All diese Dinge hat man hier lange Jahrhunderte angebaut, um sie dann eben zu veredeln. Das ist natürlich heute nicht mehr so der Fall. Die Blüten kommen meistens aus Anbauländern wie Marokko, Bulgarien, Indien oder der Türkei, weil sie dort natürlich wesentlich billiger angebaut werden können als hier rund um Kras. Aber die Größe der Stadt, naja, das ergibt sich natürlich auch aus der Anzahl ihrer Einwohner. Ich meine, fast 50.000 Einwohner hat die Stadt. Die müssen ja auch irgendwo wohnen, also brauchen die mehr Häuser und auch höhere und immerhin fast ein Zehntel aller dieser Menschen arbeitet heute noch in der Parfumindustrie, wo jährlich über 10.000 Tonnen Blüten verarbeitet werden. Nicht nur für Parfums, sondern auch für Spülmittel, für Waschpulver und sogar für Lebensmittelgeschmacksstoffe. Also, das finde ich sehr interessant. Das zeigt auch, wie breit und wie wichtig dieser Wirtschaftszweig natürlich hier ist. Und deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht, und haben natürlich einen dieser berühmten Parfumhersteller besucht. Das kannst du machen. Da kommst du umsonst rein. Du kannst sogar umsonst auf dem Parkplatz parken. Jedenfalls bei Molinar. Und das war ein toller Besuch, Tina.
0: Absolut. Also wir hätten ja schon bei Fragonar das auch machen können. Da wird im Untergeschoss des Gebäudes eine kostenlose Führung angeboten. Und oben... Im Eingangsbereich ist auch ein kleines Museum, da sind die Exponate ausgestellt. Was übrig geblieben ist aus den vielen Jahrzehnten der Parfumgewinnung, eben diese ganz unterschiedlichen Flakons, die richtig, richtig klein sind und ganz kunstvoll gestaltet. Zum Teil mit Silber und mit Gold überzogen, aber auch noch aus der ja, fast Antike, kann man sagen, habe ich so kleine Flakons gesehen, die von Ausgrabungen stammen. Also schon damals hat man Düfte hergestellt. Ja, wie du sagst, Burkhard, das Schöne ist, dass man da wirklich auch kostenlos rein kann. Das finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und auch die Führung, die da angeboten wird. Und gerade bei Molinar war das dann eben so, dass wir durch das Museum geführt wurden und auch die Destillationsbehältnisse gesehen haben und es ganz genau erklärt wurde, welch unterschiedliche Destillationsverfahren da auch genutzt werden. Und wir sind dann auch an den großen Behältern vorbeigekommen, wo wirklich die destillierten Düfte drin lagern. Und im Anschluss an diesen Raum kommt man dann in einen großen Raum. Da stehen mehrere runde Tische, in der Mitte ganz viele Flaschen es ist so ein bisschen auch wie ein Laboratorium aufgemacht in der einen Ecke. Da ist es tatsächlich so, dass man da ein Ticket buchen kann. Wenn ich es recht verstanden habe, kostet es, glaube ich, 48 Euro. Und da hat man dann eine Stunde Zeit unter Anleitung, kann man dann sein eigenes Parfüm herstellen. Und das bekommt man dann auch abgefüllt in einen kleinen Flakon. Viel ist es nicht, aber man kann sich üben, ja, Düfte zu komponieren, so dass sie zu einem passen, was man eben gut riechen kann. Sehr interessant finde ich übrigens in diesem Gebäude, dass du den Duft der Düfte, der sich ja da im Raum wirklich mischt, weil ständig Besucher und Einkäufer da sind und immer wieder wird ein anderes Parfum auf diese Papierschnipsel gesprüht, um es zu riechen. Der vermischt sich ja, dieser Duft. Und trotzdem ist es ein sehr angenehmer Duft, ein wohlriechender Duft, in dem ich auch, und ich habe normalerweise Probleme, ich kann nicht in Parfümerien gehen, wo diese künstlichen Duftstoffe in der Luft liegen, weil da kriege direkt einen Hustenanfall und Kopfweh und alles noch. Das habe ich da gar nicht gehabt und wir waren locker anderthalb Stunden in diesem Raum. Ja, nochmal, das Interessante daran finde ich, dass aus den vielen verschiedenen Einzeldüften, die da sind und aus den Duftkombinationen sich ja ein Gesamtduft letztendlich ergibt, der durch den Raum schwingt und schwebt, und dieser Duft aber unglaublich angenehm war. Also das hätte ich nicht erwartet, tatsächlich nicht. Ich hatte so ein bisschen Bammeln und habe gedacht, oh je, wie lange halte ich es so aus? Zwei Minuten, drei Minuten? Aber es war unglaublich angenehm. Ja, und angenehm war natürlich auch sowieso. Also dann auch am Ende der Führung dann in diesem wunderschönen Raum, wo diese Flakons ausgestellt sind. Und da gibt es so eine lilane Linie. Die finde ich total genial, die Flakons. Also ein weibliches Lila. Ja, das dann alles auch durchzuschnuppern. Ja? Und ich meine, dass das jetzt lila ist, die Flackungs, ja das ergibt sich ja aus der Geschichte von Molinar.
1: Genau, denn ein ganz berühmtes Parfum, was diese Parfümerie kreiert hat, das ist quasi zu einer Ikone der französischen Haute-Parfümerie geworden. Das heißt Habanita. Und das ist in den 1920ern entstanden, ganz am Anfang, und ja, war quasi damals revolutionär und fast schon skandalös, weil dieses Parfum einen bis dahin den Männern vorbehaltenen Hauch von Vetivier auch für die Frauen zur Verfügung gestellt hat und damit quasi, naja, die Emanzipation der Frau forciert hat und beschrieben hat. Vetivier ist ein Süßgras aus tropischen Gebieten aus Asien hat bis zu drei Meter tiefe Wurzeln und einen sehr lang anhaltenden, holzigen, balsamischen Duft, eine starke erdige oder auch wurzelartige, rauchige Note. Also eigentlich ja was sehr Maskulines. Muss also
0: halt mal, da muss ich jetzt mal einsteigen. Wer sagt, dass diese Noten maskulin sind?
1: Naja, bis dahin haben es alle gesagt.
0: Und ich denke ja jetzt gerade auch mal an diesen Begriff Habanita. Also der veranlasst mich direkt, geistig nach Kuba zu schweben, zu fliegen. Und wer hat die genialen Zigarren gedreht? Wer saß da mit den Zigarren im Mund rauchend und hat die gedreht? Das waren ja wohl die Frauen und nicht die Männer. Also nicht von daher nur. ist aber in der Hauptsache die Frauen. Von daher müsste ja eigentlich genau dieser... Duft und diese Noten, also Vetivier, eigentlich der Duft der Frauen schon damals gewesen sein.
1: Es hat trotzdem noch 90 Jahre gedauert, bis in der fünften Generation von diesem Parfumhersteller tatsächlich eine Frau ans Ruder kam, nämlich Celia Rouge bénard Also da sind sie eigentlich ihrem eigenen revolutionären Anliegen selbst nicht so ganz so schnell nachgekommen, würde ich mal sagen. Aber sie haben auch ein weiteres berühmtes, ikonisches Produkt gemacht, und zwar für Männer, nämlich Rasolin. Das war eine ja, Rasiercreme aus der Tube, die so um die Zeit des Zweiten Weltkriegs aufkam und wirklich sich bahnbrach, weil es halt total praktisch war. Was ich total interessant finde, Tina, was uns die nette junge Dame da auf Französisch alles auch erklärt hat, dass zum Beispiel allein schon dieses Mikroklima an den Bergen, einfach diese... Anpflanzungen so begünstigt hat und natürlich auch, dass ein Parfum sich mit der Zeit des Wirkens auch verändert und natürlich auch bei jeder Person anders ist. Deshalb ist es auch wichtig, glaube ich, wenn du den Duft auf diesen Duftträgern aufgesprüht hast und daran riechst, einfach ein bisschen auch nochmal zu warten und dann nochmal zu riechen und wenn dir eins dann wirklich immer noch gefällt, dann musst du es auf deiner eigenen Haut probieren. Weil es kann bei dem einen so und bei dem anderen so riechen. Das fand ich eine sehr interessante Sache. Auch im Übrigen die vier verschiedenen Stufen, die dort hergestellt werden, oder Qualitätsklassen, das Eau de Cologne, das hat maximal so bis zu zwei Stunden einen Duft, den es entfaltet. Das hat auch nur 2-4% an Essenz von den Blüten und Pflanzen. Ein Eau de Toilette hat schon 8 bis 12, ein Eau de Parfum 15 bis 18 und ein Parfum hat hier bei Molinar zumindest 20 bis 30 Prozent an Essenz. Und wenn wir das mal hochrechnen, dann wird ein Parfum eigentlich den ganzen Tag duften im Vergleich zu einem Eau de Colonia.
0: Ich kann das bestätigen, weil ich habe ja eins gefunden, was mir die nette junge Dame im Verkauf empfohlen hat. Und das habe ich mir am Ende mit einem Sprühstoß an den Hals gesprüht. Ich habe das am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, noch immer gerochen. Was aber auch ein schöner Tipp für dich sein kann, wenn du experimentierfreudig bist, dann mach doch einfach mal das, was ich auch immer gerne mache. Ich bin zu der netten jungen Dame hingegangen und habe zu ihr gesagt, welches Parfum würden Sie mir empfehlen? Was glauben Sie, welches Parfum passt zu mir als Persönlichkeit. Die hat es gewusst. Und die hat es echt gewusst. Die hat mich sofort richtig gut charakterisiert. Und hat gemeint, ich wäre ja eine Frau, die Humor hat, die gerne lacht, die eine positive Ausstrahlung hat. Ja, und ich meine, ich bin ja Chefoptimistin, weil alles andere macht für mich überhaupt keinen Sinn. Deshalb hat sie mir zwei Parfums vorgeschlagen. Und beide hätten wirklich zu mir gepasst. Das fand ich hochinteressant, weil das Spannende ist nämlich, wenn man mal diesen Weg geht, dass man dann also mal aus seinem Muster ausbrechen kann und nicht immer auf das zurückgreift, was man sowieso immer hat. Und die Welt neu zu entdecken und in diesem Fall die Parfumwelt neu zu entdecken, das hat ja auch echt was. Und wer weiß, was man mit einem neuen Parfum, das man trägt, vielleicht nicht auch Neues anzieht.
1: Deshalb haben wir uns dafür entschieden, ein Parfum mitzunehmen, was wir beide tragen können, weil es nämlich quasi für Männer und Frauen und auch diverse Personen möglich ist. Das finde ich auch eine klasse Sache. Das werden wir mal ausprobieren, wie es bei dir und bei mir riecht. Aber was du... Wenn du diesen Besuch absolviert hast, das kann man wirklich sehr empfehlen, weil es macht unheimlich viel Spaß. Wobei Tina, mir kam so der Gedanke, wenn man sich da selber ein Parfum mixen kann aus vielen verschiedenen Sachen, meinst du, es gibt irgendwo einen Winzer, wo man sich seine eigene Cuvée aus Grenache, Serrat, saint Mauvetre und weißer Geier was noch zusammenstellen kann? Wäre auch eine tolle Idee.
0: Burkhard, ich weiß, dass es das gibt. Das haben wir sogar schon gesehen. Das war nämlich im Rioja, da haben wir einen Ausflug gemacht in die Bergwelt und haben einen Winzer besucht mit einem Museum, wo man selber durchgehen konnte. Und der hatte dort in einem abgeschlossenen, mit einem Gitter abgeschlossenen Bereich Fässer liegen, wo die Menschen sich selber also seine Kunden sich selber ihre Weine kreieren konnten ich aus seinen mich. Trauben.
1: Ich erinnere mich, genau, richtig. Mir fällt nur der Name nicht ein. Wir haben darüber aber auch einen Podcast gemacht. Wir werden es in die Shownotes schreiben, welches das ist. Das war eine interessante Sache. Naja gut, vielleicht hat mich ja die Erinnerung einfach aus dem Unterbewussten dahingetrieben. Du kannst dich treiben lassen durch die Altstadt. Da gibt es natürlich noch ein paar schöne Plätze wie den Place Auxerre. Das ist sozusagen der zentrale Platz, wo auch einiges an Gastro ist. Natürlich ist die Kathedrale ein weiterer Blickfang. Es gibt ein Marinemuseum, Achtung, <lacht> am Berghang. Aber das ist, glaube ich, in irgendeinem Haus von einem wirklich berühmten Seefahrer, der eben aus Gras kam. Und es gibt ein Museum für provenzalische Kunst und Geschichte. Und dann gibt es auch noch die Jardin de Plantes, also malerische Gärten. Dieser Jardin de Plan zeichnet sich eben dadurch auch hervor, dass die Schwester von Napoleon, der ja, wie jeder weiß, 1815 von Elba kam und dann die Route nach Paris gelaufen ist. Ich das weiß hast nicht, du schon vorher schon mal gesagt. Das mal Alles gut. Also dessen Schwester hat sich einfach zur Winterzeit in diesen Garten zurückgezogen. Zurückgezogen haben wir uns nach dem Besuch in Gras auch Richtung unseres Hotels in Antibes. Und da haben wir uns einfach nochmal ein bisschen leiten lassen und haben ein kleines Örtchen entdeckt, was wirklich ein kleiner Schatz ist, nämlich Valbon, also das gute Tal, wenn man so will und es übersetzt. Das ist wirklich ein kleines Kraft, das hat gerade mal so 13.000 Einwohner, wobei das eigentlich ein großes Gebiet ist. Wir waren quasi im alten Stadtzentrum im alten Kern, der wirklich ganz überschaubar sind. Das sind vielleicht 10 mal 10 Gassen. Wie ein Schachbrett ist das angelegt. Und das lohnt sich wirklich. Du kannst dort direkt vor den Toren der Stadt und das umsonst <lacht> parken, nämlich auf dem Parking Wallisbona. Da haben wir erstmal in die kleinen Geschäfte so einen Blick gewagt, die da in dem Querbau an diesem Parkplatz untergebracht sind. Und da waren wir ja schon total geflasht.
0: Boah, diese Farben von diesem Obst- und Gemüseladen. Also allein nur dieses Farbspektrum, was da in Perfektion aufgereiht war. Boah, ich hätte am liebsten einen ganzen Kofferraum voll Obst und Gemüse eingekauft. Also sowas Geniales habe ich ja wirklich noch nicht gesehen. Da lagen allein vier, fünf verschiedene Sorten Erdbeeren. Angefangen von der kleinen Walderdbeere bis hin zu richtig großen, dicken Erdbeeren, die die Größe einer Aprikose hatten, mit Stiel dran. Und es war natürlich auch sehr schön beschriftet, woher die kommen, genau aus welchem Gebiet. Die Äpfel, wunderschön, also eine ganze Reihe Birnen. Ich glaube, da gab sechs oder sieben oder acht verschiedene Birnensorten, die da lagen. Und weil das so ein herrliches Farbspektrum war, sind wir auch mal reingegangen und haben mit der netten Dame, die das Geschäft führt, auch ein Gespräch geführt, weil wir sahen da nämlich Gemüsesorten liegen, die haben wir noch nie gesehen.
1: Ja. Ich dachte schon, also das müsste doch eigentlich eine Aubergine sein von der Farbgestaltung her, aber das kann doch gar nicht sein, das ja, sieht doch ich aus dachte, wie ein wäre eine Bohne. <lacht> Richtig. Es war tatsächlich eine Aubergine, eine ganz besondere Art. Weich in der Konsistenz, ganz langgezogen. Also ein fantastischer Anblick und die würde ich gerne echt mal vom Grill probieren.
0: Ja, aber ganz langgezogen muss man vielleicht doch noch genauer erklären. Also die sah wirklich aus wie eine Buschbohne, aber in XXXXL-Größe.
1: Ja. Also irre. Ja. Irre waren auch diese kleinen, runden Zucchinis, die quasi aussehen wie so Handgranaten. ja Und ja, in vielen verschiedenen Farben aus. Es gab auch zweifarbige Zucchini sogar. Die hatten einen hellgrünen Hut an der einen Ecke und der Rest war knallgelb. Also irre, die Tomaten alleine, die da grüne Tomaten, braune Tomaten, knallrote Tomaten in verschiedenen Größen, Kördeböf oder eben diese kleinen Naschtomaten, Spargel in verschiedenen Farben, also ein herrlicher Gemüseladen. da hätte ich wirklich einkaufen können bis zum Anschlag und hätte vielleicht sogar noch einen Koffer geopfert, aber wir haben es halt dann doch gelassen.
0: <lacht> und die Frau hat uns dann ja auch gesagt, dass die kleinen Handgranaten, also die Zucchini, die werden hier genutzt, das ist eine Spezialität von hier, und die werden genutzt für das Gericht mit Farsi. Oder? genau. Darüber haben wir ja schon geredet in dem Restaurant Chez Chouin in der Altstadt von Antibes. Das war auf meinem Vorspeisenteller, nämlich genau drauf. Das war genial. Oh, Wie gerne hätte ich in diesem Obst- und Gemüseladen eingekauft und das mit nach Hause gefahren. Also das würde sich echt lohnen, quasi eine Dependance in Deutschland zu eröffnen. Das ist ein Traum. Es hat ja einfach auch unglaublich geduftet. Und weil du ja auch gesagt hast, rote Tomaten und noch rote Tomaten. Also klar, ich meine, hallo, rote Tomaten liegen auch bei uns im Supermarkt. Aber Sie der Duft hier. dieser Tomaten und wir durften auch probieren, der Geschmack dieser Tomaten, ein Traum, wirklich.
1: Ja, und diese kleine... Altstadt, dieses Schachbrett, das hat relativ in der Mitte sein Zentrum, macht auch Sinn, ne? das in die Mitte zu verlegen, nämlich den Place des Arcades. Also der ist fast rundherum gesäumt mit wunderschönen tiefen Arkaden. Die alten Häuser haben hier steinerne Rundbögen und Gänge, unter denen du, und das war ja der Fall, es hat leicht geregnet, als wir da waren, auch im Trockenen sitzen kannst, da gibt es natürlich auch Gastro und es gibt einen Spareinkaufsmarkt direkt an diesem Platz. Selbst in diesem Laden sah das Obst schon und das Gemüse schon sehr appetitlich aus. Da kannst du natürlich auch in den Seitengassen immer mal wieder in eine Winothek, in ein kleines Restaurant oder was anderes gehen, was essen, was genießen. Und offenbar hat das auch die Filmemacher von French Kiss animiert. Denn dieser Film aus 1995, der spielt eben auch hier in diesem Ort mit Meg Ryan und Kevin Klein. Wenn du so einen Trailer findest auf YouTube oder anderswo, dann wirst du die beiden genau durch diese Gassen wandeln sehen, was ein richtig toller Anblick ist.
0: Dieses Örtchen Valbonne zum Beispiel das fand ich unglaublich gepflegt. Und so habe ich mir Gras vorgestellt. Also dieses Kopfsteinpflaster allein, das durch die Gassen gelegt wurde. Das ist unglaublich gepflegt. Die Gebäude sind gepflegt. Es macht richtig an, die Gassen wirklich eine vorzulaufen, um die Ecke zu gehen, die nächste zurückzulaufen. Das sind ja auch nicht viele. In einer halben Stunde bist du da wirklich alle Gassen abgelaufen und du hast alle Lädchen und alle Restaurantangebote gesehen, die es in diesem Ort eben gibt. Und es macht auch Spaß, wenn es eben nicht regnet, sich dorthin zu setzen und da vielleicht ein Aperitif zu trinken. Also das ist so eine kleine Perle hier im Hinterland von Antibes, die wir dir wirklich empfehlen können.
1: Ja, und insgesamt ist natürlich die Côte d'Azur, dieser ganze Landstrich hier, optisch, olfaktorisch, degustativ. Einfach eine wahnsinnsintensive Region, die so viel bietet, wo du so viel genießen kannst, dass du auf jeden Fall hier mal einen Besuch abstatten solltest und das eine oder andere ausprobieren. Das empfehlen wir dir wärmstens und wünschen dir immer viel Spaß beim Genießen. Sei gespannt auf die nächsten Folgen und damit à
0: bientôt. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen